0: El tema número dos es presta atención a la voz del piloto. Vamos a ver. ¿Sabemos quién es el piloto de nuestras vidas? Espero que sea el Señor. Espero que ese piloto, ese capitán de nuestras vidas sea Dios. Si es que no estás seguro, dentro de media hora más o menos, vos tenés que saber si eso no es. Y eso te tiene que llevar a vos a tomar una decisión en tu vida, porque venimos aquí para eso, no solamente para escuchar, aprender, llenarnos de conocimiento. No, venimos acá para buscar aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, presta atención a la voz del piloto. Seguimos viajando un sábado más con destino al cielo. Ok, ahí tenemos que llegar. Esa es nuestra meta final. Estamos aprendiendo lecciones que nos sirven en nuestra vida espiritual para llegar a un buen puerto. ¿Sí? Como ya les decía, ese destino final que tiene que ser el cielo. Porque hay otro destino que es el infierno. ¿Ok? Pero como todo viaje, en el trayecto tenemos muchos desafíos, muchas cosas que enfrentar y metas, ¿verdad?, que no solamente alcanzar. Sino que atravesar. Porque la vida del cristiano es así. Está en constante movimiento. Eh, la vida del cristiano. Vamos a decirle que está unido a Dios. Es una vida activa. ¿sí? No es una. No es, ese cristiano pasivo. No existe. Eso es religión. Sino que es activo. Entonces Dios te lleva a obedecer día tras día. ¿sí? Y una meta para hoy. Para mi vida es obedecerle a Él. ¿sí? Permanecer en Él. Mañana. Seguir con eso. ¿verdad? Y el Señor nos enseña y nos lleva. Eh, vamos a decirle así. En ese proceso. De victoria en victoria. Si es que estamos unidos a Él. En este viaje. Que estamos haciendo. Es importante reconocer la voz del piloto. Y prestarle mucha atención. Porque depende de ello. La seguridad de mi vida. A veces vos estás, o sea, que si le tocó estar en un avión también, yo no sé qué, qué tipo de micrófono usan ahí, ¿verdad? Pero, arruar, arruar, vos le escucharon más así, ¿eh? ¿qué dijo? Le, verdad? ¿Pues querés saber qué es lo que dijo el piloto, ¿verdad? Entonces, muchas veces como cristianos nosotros no entendemos la voz de nuestro capitán, de nuestro piloto, ¿verdad? No comprendemos y es por algunos motivos que vamos a ir viendo? Entonces, es importante entender, recibir la voz y comprender. Prestar mucha atención. Porque depende de ello la seguridad de nuestras vidas y que lleguemos al destino. ¿Sí? Okay. El piloto, en otras palabras, es el capitán o comandante, ¿para qué está él? ¿Para qué está él? Estás nada más para levantar la, la nave? Estás nada más para estar ahí frente al... No sé cómo se le llama. No es el volante, ¿verdad? No. <ríe> A ver, Karen, ¿dónde está? Por ahí está Karen. No sabemos. ¿Está nada más ahí para hacer volar la nave? ¿Para qué está el piloto? Un capitán o un piloto es una persona que dirige. ¿Ok? Dirige. Que encabeza que comanda, gobierna o también que representa a un grupo. ¿Sí? Porque este capitán o este piloto, si bien es piloto, puede que no sea piloto de todos. De hecho, que es así. En este mundo, cada uno, vamos a decir, vemos que la mayoría de las personas crean su propio piloto. Crean su propio Dios y le siguen a él. Entonces... Nosotros tenemos a este capitán de nuestras vidas, quien es quien debería encabezar, comandar, gobernar y dirigir nuestras vidas. Este capitán, Dios, está para que podamos obedecerle a él. Entonces la primera pregunta que te hago hoy es la siguiente. ¿Por qué motivo, razón, o circunstancia, queremos un piloto en nuestras vidas si no es para obedecerle. ¿Por qué? Y ustedes me van a decir, claro, cierto. ¿Para qué queremos realmente a alguien que diriga nuestra vida? ¿Para qué queremos a un Dios si no le vamos a obedecer? Y es una pregunta, ¿verdad? que Claro, sí, tenemos que obedecerle, ¿verdad? Pero muchos son los que quieren a este Dios, quieren a Dios para que en la vida les vaya bien, por ejemplo. ¿sí? Muchos buscan a Dios a su manera, pero para tener éxito en la vida, por ejemplo. ¿sí? Para que no tengan que enfrentar, enfrentar ningún tipo de problemas. Entonces, buscan la dirección de Dios, vamos a decirlo entre comillas, pero solamente para, vamos a decirle, vivir egoístamente a su manera. Sin obstáculos, sin dificultades. Quieren que les vaya bien en la vida. También quieren a Dios para que les ayude. Con sus quehaceres, con sus metas, con sus proyectos, con sus sueños. También quieren a Dios para que Dios les ayude cuando no saben qué. ¿Qué decisión tomar? Ahí ahí sí, venid Dios. Venid Dios un poco. Por favor, dirigime acá, porque este sí que no sé hacer. Acá no sé qué voy a seguir o qué, qué decisión voy a tomar. Para eso le quieren a Dios. Mucha gente le quiere a Dios de esta manera en sus vidas. Le quieren también a Dios para que les guarde del peligro. Ahí cuando van a emprender un viaje medio largo. Pero ahí sí que comienzan a orar o a rezar, como quieran llamarlo, porque no quieren sufrir un accidente. ahí para eso le quieren a Dios. ¿sí? Y así, podemos seguir con la lista larga. verdad Pero esa, esa es una de las maneras que la gente desea de, 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 de tener a Dios en su vida. También para que les avise cuando van a caer en una desgracia. Así que... Dios se les anticipe por ahí diga, no, no, para, frená y no. Si haces esto, eh, te vas a arruinar la vida. Este Dios es el Dios que nosotros creamos. Nosotros mismos. Hablo de la gente del mundo, el, el, la persona que está alejada del Dios verdadero, Dios real de la Biblia, crea un Dios a su manera. Le pone el título de Dios. Pero nosotros sabemos que según la Biblia, ese no es el verdadero Dios. Es un Dios en minúscula. ¿sí? Que nosotros creamos a nuestra manera, lo amoldamos según lo que nosotros queremos. ¿sí? Pero tienes que saber que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y el único en quien encontramos salvación. Solo es capitán y guía de aquellos que. Que lo aman obedeciéndole, ¿sí? porque escuchamos por ahí que Dios es Dios de todos, Dios ama a todos por igual. Pero si leemos la Biblia, un poco nomás nos adentramos a ella, verdad? Dios es Dios de solamente aquellos que le aman, ¿sí? ¿Y cómo demostramos que le amamos? Cuando obedecemos sus mandamientos. Y Primera Juan 5. ¿sí? De esa manera nosotros demostramos que le amamos a Él. Tenemos un de desafío muy grande. Eso lo estábamos hablando bastante. ¿sí? Se viene, un, un, como quieran llamarlo, un reto. Un, eh, una meta muy grande que atravesar. Eh, muchas cosas que romper en nuestras vidas. Y abandonar y dejar. ¿Sí? Como jóvenes tenemos ese desafío y nosotros no podemos, eh, vamos a decirle, pasar por alto. ¿sí? Porque como jóvenes nosotros necesitamos ir paso a paso avanzando en la vida cristiana, en esa comunión con el Señor. Y ese desafío grande, y yo diría hasta imposible humanamente hablando, es permanecer. Es permanecer. Si ustedes miran a su alrededor. Piensan un poquitito nomás. Miran atrás. Se van a dar cuenta. De que muchos. De los jóvenes que estaban aquí. Fervientes. Sirviendo a Dios. Se han apartado. Han desaparecido. Se han enojado. No sé. Hay muchas excusas. verdad, cuando uno quiere hacer. Caso a su yo y obedecer a su yo, a su vida egoísta. Lo que sí que, si vemos a nuestro alrededor, mucha gente. Estamos, aquí lo que estamos, perseverando, permaneciendo en el Señor. Pero vamos a ver que una de las maneras de permanecer no es solamente venir y sentarte. Dios busca algo más de vos y de mí. Entonces, tenemos este... Desafío por delante. Una actividad grande. Como un campamento. Produce en nosotros. Muchas emociones. ¿sí? Eh, pasamos un tiempo tan lindo. Tan chuli. Como quieran llamarle. ¿verdad? Hicimos nuevos amigos. Nambré, eh, todo color de rosa. Pero nos damos cuenta con el tiempo. ¿Verdad? Que era más emocional que espiritual. Y si fue espiritual, yo me descuidé en el camino. Y yo mismo provoqué otra vez mi caída y mi alejamiento de Dios. Vamos a ver eso. Cuando hablamos del sábado pasado, comentamos cómo nuestra rutina diaria, ¿verdad? De comenzar lunes, martes, otra vez. La mayoría está empezando la facultad, empezó el colegio. Volvemos a esa rutina después de estar muy activos para el campamento, por ejemplo, ¿verdad? Reuniones entre semanas, eh, qué sé yo, venimos a los cultos, reunión que hay, estábamos muy activos. Pero volvemos a la rutina y es lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de la presión que enfrentamos, ¿sí? Entonces comentamos que esa rutina... En la semana nos va a empujar hacia afuera de la nave. Que es esa vida espiritual que el Señor quiere que tengas. ¿Sí? Siempre va a estar ahí para empujarte afuera de la iglesia. Siempre va a estar para empujarte fuera de la comunión con Dios. Y fuera de la comunión con tus hermanos, con tus amigos aquí de la iglesia. Eso es lo que va a hacer. Entonces no hay cómo resistir, no hay cómo permanecer. Si yo solamente vengo de vez en cuando o vengo, ponele que vengas todos los sábados o todos los domingos, pues no hay como. no vas a permanecer, no vas a poder solo, necesitas estar en comunidad, en comunión con Dios, en comunión con otros que buscan lo mismo y que ven la necesidad que tiene de depender de Dios. La presión que ejerce el mundo. Sobre nosotros. Sobre los jóvenes. Va a ser que retrocedamos. Ninguno de nosotros. Puede descuidarse de su vida espiritual. Si vos comenzaste. Tomaste la decisión. Yo quiero seguirla a Dios. Quiero obedecerla a Dios. Quiero cambiar. Metele con la ayuda de Dios. Tiene que ser. Con la presencia de Dios en tu vida. Y no ya en tus fuerzas. ¿sí? Para que ya no retrocedas. Entonces, no vamos a retroceder más. Les aseguro. Pero para ello, tenemos que tomar muy en serio la voz de nuestro Dios. Muy en serio. Quizás no entendés todavía mucho de lo que, de lo que se habla desde aquí arriba. Quizás hoy viniste por primera vez. Vi a algunas personas que, que no conozco que vienen quizás por primera vez. Y muchos no van a entender. verdad. Entonces, lo primero que les digo... Es que eh, esa obra, esa parte de comprender la palabra de Dios, lo hace el Espíritu Santo. ¿verdad? Pero si hay en vos ese deseo, si ¿sí? ese anhelo de querer conocer de Dios, de su voluntad, tened por seguro que el Señor mismo va a abrir tu entendimiento, va a abrir tus ojos. ¿sí? ¿Okay? Entonces, no vamos a retroceder a menos que tomemos en serio la voz de nuestro Dios. Proverbios capítulo 5, versículo 7, dice así. Proverbios 5, 7. Pues bien, hijo mío, dice. Pues bien, hija mía. Préstame atención y no te apartes de mis palabras. Préstame atención, escúchame con atención. ¿sí? Y dice, no te apartes de mis palabras hay algo que te tiene que atraer aquí hace rato Aldo estaba comentando ¿verdad? que solo el cristiano solo el hijo de Dios realmente desea estar en la casa de Dios aquel que es convertido entiende verdad que acá está la presencia de Dios sí claro en todos lados está verdad pero estar en comunión en comunidad Alabar juntos a Dios, adorar juntos a Dios, el conversar, el tener esa ida y vuelta, ¿verdad? nos llena de gozo y es y realmente es el mejor lugar para estar. Hay algo que te tiene que atraer aquí. Y no es precisamente las buenas amistades, aunque eso es importante y es bueno, ¿sí? pero no es solo eso. Podrían ser los programas. Las actividades. Que también son buenos. Pero no puede ser solo eso. ¿sí? O lo que sea. Que se imaginen. No debes dejar de luchar. Contra tu propio yo. Ese yo. Ese, esa persona. Ese, esa naturaleza. Vieja. Ese viejo hombre. Que no le gusta. Y no le agrada obedecer a Dios. Se va a oponer a que vos. Le busques a Dios. Que vos le escuchen malo. Y que le obedezcan y que decir. Esa es la carne. Ese es mi yo. Y esa lucha es la que todo cristiano tiene. Desde el momento de, 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 de encomendar su vida. De inclinar su corazón hacia Dios. Comienza esa lucha contra mis propios deseos. ¿sí? Entonces no tenés que dejar de luchar. A partir de ahí, hasta que tu verdadero motivo para venir a la iglesia sea Cristo y sea su palabra. Me van a decir, pero. O sea, está siendo muy extremista acá. Te está exagerando un poco, tío. ¿verdad? Para mí que no es tanto así, ¿verdad? Yo no creo en, en ustedes. No. No creo en la capacidad que tienen. No creo en mí ni en la capacidad que yo tengo. Pero creo en el Dios a quien sirvo. Y sé que Él es capaz ¿sí? de producir en cada uno de los jóvenes un anhelo, un deseo fervoroso por el Señor. Por estar en su palabra y por obedecerle. Eso hace... Dios. Por eso es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Dios y confiar solamente en Él y en lo que Él hace. Cuando eso te traiga aquí eso será lo que te va a mantener aquí también. Porque si vos venís hoy solamente por amigos, vas a estar por un buen tiempo, ¿sí? Pero en el primer problema que hay, en el primer desacuerdo que hay ya te enojas. ¿Y qué haces? Te apartas. Te separas del grupo. Te vas. O ocurre lo siguiente. Que también damos lugar al chisme. ¿Sí? Vemos, fulanito hizo esto y ya. Yo no me voy a hablar con la persona. Que hizo algo indebido directamente. Sino que me voy. Y prefiero hablar a otros. Solo para señalar y para hacer más grande el problema. Entonces, esas cosas no te van a mantener aquí. Lo único que nos va a mantener aquí es la palabra de Dios. Hoy quizás esto no es real en tu vida. Pero a eso tenés que apuntar. Y sí, paso a paso. Paso a paso, con la ayuda de Dios primeramente. Y también involucrándote, buscando ayuda, consejo en los demás. ¿OK? En las demás personas que son espirituales. No podemos vivir solo del aire, como se suele decir. No podemos vivir solo de amistades. No podemos vivir solo de buenos momentos, lindos momentos. Porque todo eso se termina. Todo eso se acaba. ¿Verdad que sí? Uno cuando va a llegar su cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? tiene tanta emoción hay algunos que hacen las cuentas regresiva, ¿verdad? ya empieza un mes antes 30 días, 29 días, y a todo el mundo le comenta ¿verdad? llega el día de su cumpleaños y en un abrir y cerrar, cerrar de ojos, se acabó el día, y termina el día y... tengo que esperar un año otra vez para tener ese ¿verdad? entonces la vida del cristiano no es así todo se acaba todo pasa como dice la palabra de Dios en 1 Juan 2.17. El mundo se acaba con sus malos deseos. ¿Sí? Esto va a terminar. Esto va directo a un fin. Pero un fin terrible para aquel o aquella que está sin Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay solo dos caminos. O sea, uno que lleva a la vida y otro que lleva a la perdición, a la muerte. Y muchos son los que van directo a la perdición. Es más, la Biblia dice y es clara que pocos son los que siguen a Dios realmente. ¿Entienden? Entonces, el mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece y no se queda ahí nomás. Dice, para siempre. Nosotros como jóvenes muchas veces vivimos acá nomás, todo acá. Toda esta vida nomás. Planeamos, proyectamos, edificamos todo para acá. Todo para acá. ¿Y qué hay después de que te mueras? Todos, todos vamos a morirnos. Vos te vas a morir, yo me voy a ir acá. Vas a llevar algo de lo que, de lo que tenés, de lo que juntaste, de lo que acumulaste. Es, esas cosas que hoy tanto amas. Te van a salvar. Te van a dar esa vida que vos vas a necesitar en ese cambio, cuando el Señor diga, es tu hora. ¿Qué va a pasar de vos al morir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a aparecer? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tan chiquito, tan pequeña es nuestra mente que no dimensionamos esa eternidad todavía. Solo Dios puede, puede mostrarnos eso. Si tu deseo hoy es seguir a Dios. Escúchame bien. Si tu deseo hoy es seguir a Dios. Si deseas servirle. Tienes que entender que el escucharle. Conlleva una acción. Que es el de poner en práctica. Lo que Él nos dice. Vamos a ir al libro de Santiago. Capítulo 1, versículos 22 en adelante. En la traducción lenguaje actual voy a leer. Santiago 1, 22. Dice así. Obedezcan el mensaje de Dios. Obedezcan el mensaje de Dios. Cuando, cuando nos referimos a que tenés que escuchar la voz de Dios, no es el tipo el clásico alumno de la facultad, que se sienta y recibe la información. Y ahí está muchas veces, ¿verdad? Y se prepara para el día del examen, nomás, ¿verdad? Pero escucha, escucha, escucha. El cristiano escucha para obedecer, ¿entienden? Y dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si sí lo escuchan, pero no lo obedecen se engañan a ustedes mismos. Muchos están engañados. Tienen que darse cuenta de eso. Dice, y les pasará lo mismo que a quien se mira por un espejo. Tan pronto como se va, dice, se olvida de cómo era. Y el 25, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, esa atención no es solamente escuchar, sino que es esa... Predisposición, predisposición. ¿sí? Abarca mucha, muchas cosas. Pero es predisposición. Si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios. Y la obedecen siempre. Serán felices en todo lo que hagan. Dice así. Porque la palabra de Dios es perfecta. Y los libera del pecado. Solo esta es la verdad. No hay nada más fuera de la palabra de Dios que sea la verdad. Solo aquí está la perfección. En nosotros no hay perfección. Solo aquí está la excelencia. ¿Entienden? Por eso es que nosotros tenemos que ser, vamos a decirle, guiados por la palabra de Dios. Y dice que solamente esta palabra nos limpia del pecado. También el salmista David decía en el Salmos. 143. Él entendía muy bien la importancia de, de, de escuchar la voz de Dios, pero no solamente quedarse con eso. Salmo 143, versículo 10, en la versión biblia, las Américas dice: Enséñame a hacer tu voluntad. Si, ¿Sí? salmista David, pidiéndole a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Muchos nos encontramos como perdidos, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que nadie nace aquí en este mundo sabiendo cómo hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros no nacemos, al contrario, nosotros nacemos, ¿verdad? Pero lo que está en nosotros es desobedecer a Dios. Ya le dijimos varias veces que no hay necesidad de esforzarse. Para no hacer la voluntad de Dios. Eso sí está en nosotros. Nadie nace. Vamos a decir así. Sabiendo cómo hacer la voluntad de Dios. Y solamente está Dios. Para enseñarnos. ¿sí? Dios por medio. De su palabra. ¿okay? Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres. Mi Dios. Se refiere al único Dios. El Dios de la Biblia. Y nadie más. Y dice esto que es, que es clave para llegar al destino final. Tu buen Espíritu me guíe a tierra firme. No hay otra manera de conducirnos. Si no es por medio del Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo obra en conjunto con la palabra de Dios. Porque si yo agarro la palabra de Dios y solamente quiero tener conocimiento... Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios. Pero de la A a la Z. Es más. El diablo conoce la palabra de Dios. Pero él no puede obedecer. ¿Entienden? Y hay mucha gente así que quiere tener el conocimiento. Pero no tiene al Espíritu Santo. Quien es quien le da el entendimiento. ¿sí? La luz. ¿Ok? Entonces David exclamaba y pedía a Dios esto. Si hay alguien que te puede enseñar, ese es Dios. ¿sí? Entonces hoy le vas a pedir a Él que te enseñe a hacer su voluntad. Todos aquellos que han que dicen que han nacido de nuevo y que ahora son creyentes, entonces deben vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Y a repetir. Todos aquellos que dicen que han nacido de nuevo y que ahora son creyentes en Cristo, entonces deben vivir vidas conforme a la palabra de Dios. Es así, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Y todos asentamos con la cabeza y decimos que sí. Claro, estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué nos quedamos por el camino? Si esto es tan claro para nosotros, si esto es tan fácil de entender, ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos por el camino. ¿Qué pasa? Porque hay una verdad que no podemos perder de vista. Atiéndame aquí porque ya vamos entrando a la parte final. Hay una verdad que no podemos perder de vista. Si esta es tu situación, ¿sí? Te quedaste por el camino. O vos estás bien y ahora. Pero sabes bien. Porque tantas veces te pasó. Que de aquí a un cierto tiempo. Vos te vas a, a desinflar como se dice. Escucha bien. Y presta atención. Esto no tenés que perder de vista. Y Santiago. Nos trae a la luz. ¿Qué es eso? Que nosotros tenemos que. Prestar atención. Atender. ¿Sí? Y hacer la palabra de Dios es como una semilla que fue plantada en tu corazón y en mi corazón. Santiago 1, versículo 21. Un versículo antes del pasaje que estábamos leyendo recién. Santiago 1, 21, dice. Así que, en la nueva traducción viviente. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Le dije que la palabra de Dios es como una semilla que es plantada en nuestros corazones. Para que vos puedas plantar una semilla y que esa semilla, vamos a decirle, brote, crezca. Y produzca fruto Lo primero que vos tenés que hacer es preparar la tierra. La tierra tiene que estar preparada. ¿Sí? sí Vos lo primero que tenés que hacer es limpiar. Limpiar. Ahí el lugar donde vos vas a plantar. Una planta de limón, de naranja, qué sé yo. Haces el espacio adecuado. Le llenas de abono. Acabas. Pones la semillita ahí. Tenés que preparar eso. No podés agarrar y poner la semilla. En medio del yuyal. De, 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 de ahí. Piedras. Porque no va a funcionar. Entonces dice. Por eso es importante que quiten. De su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten. Dice con humildad. La palabra de Dios. La palabra que Dios. Les ha sembrado. En el corazón. Acepten. Con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Acepten con humildad. Es importante entender esto porque ¿qué es lo que a nosotros nos hace rechazar a Dios? El orgullo, el egoísmo que tenemos dentro. Por eso... Tenemos que aceptar la palabra de Dios con humildad, reconociendo que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y que todo lo que dice acerca de mí es cierto, es así mismo. Porque soy una persona mala. Cuando estoy fuera de Dios, ando en, vamos a decirle, en revolcándome en mis pecados, deseando hacer mi propia vida y mis propios deseos siguiendo todo eso entonces solo la palabra de Dios tiene el poder para salvar tu alma pero tal como le pasa a una planta que no se riega que no se poda que no se abona esta planta termina por morirse ¿verdad? así mismo sucede con la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los que oyen acá todos oyen. Todos oyen. Ahora, ¿qué hacemos después? Ahí vienen, vamos a decirle el problema que tenemos. Necesitamos regar esa palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Necesitamos cuidar, Necesitamos colocar abono. Porque se va a morir. Nos va a pasar una semana, dos semanas, para que la tierra le seque, el sol le queme, no sé. Pero para que se muera. Entonces, así sucede con esa palabra que es sembrada en tu corazón. Todos oyen. Si se conforman solamente con oírla, con escucharla, pero no la llevan a cabo, lo que fue plantado en nuestro corazón terminará por morir. Lo que le decía hace rato. Nosotros nos vamos a permanecer si solamente venimos y somos asistentes. Tenemos que tener una vida cristiana activa. ¿sí? Buscar obedecer a Dios. Buscar seguirle a Él. Buscar servirle a Él. ¿Entienden? Conformarnos solamente con escuchar la palabra sin ponerla en práctica. Trae como resultado... Este, este tipo de vida cristiana. Que, que vemos. Muchísimo. En, en las iglesias. Así. Religiosa. Tediosa. Aburrida. Pesada. Una vida cristiana de apariencia. Y sin ninguna clase de sentido. Por eso. Después de un tiempo. Muchos sean adolescentes, jóvenes, adultos, terminan renegando de Dios. Se rebelan contra Dios, se enojan. Siempre la culpa de Dios. No mía. Así es. Re Reniegan de la iglesia. De fulano, de fulana que estaba en la iglesia. Y vuelven de nuevo a las viejas prácticas de las cuales Dios ya le había sacado. Tiene. Rápidamente la Biblia. Nos lleva. A entender esto. A través de la parábola del Sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13. Versículo 4. Y con esto. Ya vamos a ir culminando. La Biblia nos enseña. Muchas cosas. A través de la parábola del Sembrador. Pero en este caso. En este capítulo. Específicamente. verdad Habla. De que hay cuatro tipos de oyentes. Y acá es lo que vamos a entrar un poco a analizar nuestras propias vidas. Y luego cuando nos separamos en grupo. Vamos a ver. Eh, vamos a ver en cuál de estas vidas estamos nosotros. Qué tipo de tierra estamos siendo. ¿sí? Para recibir esa semilla. Dice Mateo capítulo 13 versículos 4 al 9. Ahora leemos 4 al 9. Dice... Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, dice... Algunas semillas cayeron en el camino. Pero después, dice... Vinieron unos pájaros y se las comieron. Ese es uno. Luego, otras semillas cayeron en un terreno con piedras y poca tierra. Allí, dice... Pronto brotaron plantas de trigo. Pues la tierra era poco profunda. El segundo suelo que estamos viendo. ¿sí? Primero el camino. Y el segundo en un terreno con muchas piedras. Entonces dice, pero eh, no tenía profundidad y murieron. Dice, pero las plantas no vivieron mucho. Tiempo porque no tenían buenas raíces. Y se quemaron cuando salió el sol. El 7. Otra semilla cayó entre espinos. Cuando los espinos crecieron. Apretaron las espigas de trigo. Y no la dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron. En tierra buena. Y produjeron dice, una cosecha muy buena. En algunos casos. Las semillas sembradas. Produjeron espigas. Con 100 semillas más. Los frutos. Otras. Produjeron espigas. Con 60 semillas. Y otras. Produjeron espigas. Con 30 semillas. Dice. Ustedes. Si en verdad tienen oídos. Presten mucha atención. Ustedes. Si escuchan hoy la voz de Dios. Obedezcan. Lo que hay en común aquí. En este pasaje. Es que es un mismo sembrador. En este caso un campesino. quién es Dios. Quien siembra la palabra en nuestros corazones. Y lo otro que hay en común. Es que todo, todos estos suelos reciben la semilla. O sea que todos escuchan. La diferencia está en el tipo de tierra. En el tipo de suelo que recibe esa semilla. Leemos el versículo 18 en adelante. Ahora da la explicación. Dice, pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo. Dice, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios. Pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Dice, estos... Son como las semillas que cayeron en el camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje, dice, del reino de Dios y lo aceptan rápidamente, dice. Su alegría, vamos a decirle, eh, y con alegría, y con gran alegría, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan, dice, por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan de lo que escucharon. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, dice. Pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Ahí da, oídores nomás son. Ah, gusto uh, puede escuchar, lindo mensaje, cómodo, ¿verdad? Aquí una hora me siento, ¿sabes? ya hice mi parte. Yo, yo creo que ya cumplí con Dios. Creo que ya es suficiente. No, no, yo no, no, no quiero fanatizarme. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Escúchalo más para no hacer lo que tenemos que hacer. Dice... Entonces, estas semillas representan a los que oyen, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Se afanan, corren tras las cosas de este mundo. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí dice cambian sus vidas y hacen lo bueno son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas más A esto pues nos tiene que llevar y conducir la palabra de Dios ¿verdad? cuando vos escuchás aquí ¿verdad? no te vayas a enojar después o no te vayas a sentir mal si alguien se te acerca a vos y te quiere guiar y conducir, aconsejar, decir, esto nace. Veo que estás haciendo esto aquí. Y te muestra que estás haciendo mal. No te vayas a enojar, no te sientas mal tampoco. Al contrario. Abrí, abrí tu corazón, confía en Dios ¿verdad? y deja que... Que vamos a decirle, la palabra de Dios haga el cambio necesario en nuestras vidas. Así es como nos acercamos a mucha gente, a muchos jóvenes, ¿verdad? Para no solamente indicarles qué cosas tienen que hacer, vamos, vengan acá, vamos a arreglar la silla, vamos a limpiar el templo, sino que necesitamos cambiar desde nuestro interior, una transformación necesitamos, y solo la palabra de Dios. Puede hacer eso, entonces tienen que haber cambios espirituales, decisiones espirituales que nos ayuden a cosechar cosas más espirituales, ¿verdad? Así también cambios en nuestras conductas. ¿Ok? Te dejo con esta pregunta: ¿cuál es tu caso? ¿Qué tipo de tierra sos? De estos cuatro que te, que te mencioné, el del camino. De las piedras, entre los espinos, sos el que, de aquellos que realmente les gusta escuchar nomás, hasta ahí, lo máximo, pero no, no se dejan transformar por la palabra de Dios. Seamos sinceros, sinceros y sinceras cuando hablamos de esto, porque estamos para ayudarnos, ok. Y les dejo con este ejemplo. De Israel el, el profeta Ezequiel fue enviado por Dios para advertir al pueblo uno más que iba a ser enviado por Dios para encaminar a su pueblo para conducirlos hacia Dios para sacarlos de la idolatría y todo eso y Dios le así brevemente les comento les les leo esta esta porción que se encuentra en Ezequiel 33 30 y le dice a Ezequiel, le dice, Ezequiel, los israelitas también hablan de ti. dice, hasta en las murallas de la ciudad y en las puertas de sus casas se les oye decir, vengan, vamos a oír el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Ezequiel. Y gusto, yo me acuerdo, le, le gustaba, vamos y se juntaban, ¿verdad? Vamos a ir a escuchar el mensaje del Señor que trae Ezequiel. Y dice después, y así lo hacen. Llegan, se sientan delante de ti y te prestan hasta atención, dice. Para ellos, tú eres como un cantante con una dulce voz, dice. Que sabe tocar bien su instrumento musical. Y que le canta al amor. Así está. ¿verdad? Le Le gusta. Ya se pusieron a escuchar a alguien que canta muy bien, que ah, te hace pensar. Y te da gusto nomás escuchar. Y quiere estar un largo rato ahí. Y pone el ejemplo y compara al pueblo de Israel con este tipo de, de gente, ¿verdad? De alto. Dice, les gusta mucho cómo hablas, pero les gusta más el dinero. Pero les gusta más el mundo. Te oyen, dice, pero no hacen lo que dices. Este es el problema. Te oyen, pero no hacen lo que dices. Muy pronto se cumplirá todo lo que he dicho. Cuando se cumpla, van a darse cuenta de que hubo entre ellos alguien que les hablaba de mi parte. Cuando habla aquí, menciona de que se va a cumplir lo que ha dicho, es Cerca del juicio, las consecuencias que trae el alejarse de Dios. ¿Entienden? Entonces, te dejo con esta, esta palabra. Te dejo para que analices, revises un poco tu vida. Y pases de ser solamente un oidor. Solamente a escuchar la voz de Dios. A buscar obedecerle. Como comunidad, como iglesia. Te vamos a ayudar, vamos a conducirte a vos, así como a nosotros también nos ayudan y nos conducen otros ¿verdad? a ser guiados por el Señor en este camino. Y no andar más solos o sueltos y haciendo las cosas a nuestra manera, sino que guiados por el Señor. Amén. Inclina tu rostro, por favor.